0: Olá, oi, oi, olá, oi, eu sou o Gabi, é, sejam bem-vindos ao meu podcast, Gabi John Balacast, Gabi John Balacast, mas da onde vem esse nome? Essa é a pergunta que ninguém fez e ninguém se importa, mas da onde vem o nome Gabi John Balacast? É, bem, eu sou o Gabi e quando eu era, eu tinha acho que uns 14 anos, eu lembro que eu tava, eu tinha uma banda chamada Kai Sakor E aí eu tava num show, aí um dia um cara no show falou assim Você é o Gabi? Aí eu falei, sim, eu sou o Gabi Ele falou assim, você é o Gabi, John Bala Aí eu, tá bom Eu acho que eu sou, então E aí eu, bem assim, eu vou explicar pra vocês o que que tá acontecendo Eu tô agora aqui no meu quarto em Santos Sim, eu sou o Gab e eu tô morando em Santos desde junho de 2018, desde junho do ano passado eu tô morando aqui em Santos. É, a última vez que eu montei é, esse equipamento de gravação aqui, que é a minha interface da Behringer, a Euphoria, e o microfone C1 da Behringer, que tá aqui na minha frente que eu tô falando agora conforme eu tô sentado no meu quarto com a minha cachorra maricota tá deitada na minha cama que tá bem na frente por trás do microfone que tá apoiado num pedestal num, num pedestal metálico preto que tá acoplado a um banco de madeira um banquinho de madeira que parece um banquinho do qual eu caí quando era pequeno e bati a cabeça no chão e abriu uma pequena fissura e eu tomei oito pontos na cabeça. E essa foi a primeira vez que eu me acidentei. Quer dizer, a segunda. A primeira foi eu ter nascido. Vamos lá. Aqui, ó. É... Bem, eu tô fazendo esse episódio. E esse é o primeiro episódio do podcast Gabi de Balacast, Cast. Que o tema desse episódio é o meu novo álbum do Arcústico. E antes de a gente começar a fazer essa decupagem do meu álbum do Arcústico, eu gostaria de falar que tem dois shows na minha agenda. É, pessoas de São Paulo, eu vou me apresentar dia 15 de março no Clube do Minhoca com o Patrick Maia em um show que estou desenvolvendo com ele, que é um show chamado Linhas Tortas. Piadas curtas de longo alcance. Que é um show de piadas curtas. Eu vou me apresentar com o Patrick Maia. É um show que ele custa de, meu, tipo, 30 reais pra entrar. E na porta é, é 40 reais, sei lá, 55. É bacana se você quiser assistir um show com um cara que é meu amigo. Que também é famoso e tá no Netflix. Mas, 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 mas... É bom fazer, fazer, mas, assim com a voz. Porque conforme eu faço assim, eu também consigo limpar minha garganta ao mesmo tempo. Mas dia 22 de março, que também é o meu aniversário, eu vou me apresentar, é uma sexta-feira, eu vou me apresentar em São Paulo, na Zona Leste, no bar Cerveja Azul, que fica ali na Moca, que fica na Praça Ciro Pontes, número 26, perto do metrô Bresser, Moca, Cerveja Azul, é um bar lendário de rock e hardcore em São Paulo, que desde quando eu era mais novo e tinha banda de hardcore, eu já ouvia falar de shows no Cerveja Azul, eu lembro de estar em Turnê é, com garagem de fãs quando eu era mais novo, assim, acompanhando eles em turnê e com a minha banda fazendo show. E eu lembro de escutar eles falando: Ah, a gente fez um show no Cerveja Azul e foi foda, e eu vou me apresentar na Cerveja Azul dia 22 de março. É, bem, e eu tô com um Instagram novo que é oemorista, tem, tem, tem ele aí na, na descrição aqui se você estiver assistindo esse episódio através do YouTube. Se não, você simplesmente pega o que eu tô falando agora e você escreve, arroba ou humorista, ou não, ou você memoriza, ou você simplesmente pega essa informação e joga fora, porque redes sociais são, tipo, extremamente fúteis e no eu não fosse um artista, eu com certeza não usaria mais. É... Bem, <tos> vamos começar então, é, deixa eu tomar mais um gole desse café, sendo que agora eu tô gravando num domingo, duas horas da tarde, é, dia 3 de março, se eu não me engano. E eu tô gravando e essa aqui acho que é a minha sexta xícara de expresso. <risos> então vamos lá, eu gostaria de falar esse, é, do álbum Darkústico, que é o meu último álbum que eu lancei agora em janeiro de 2018. Eu lancei esse álbum da Arcústico. e é a primeira faixa do álbum... Primeiro assim, esse álbum é o álbum mais importante da minha carreira, porque eu desenvolvi ele... Ao longo, ao longo de um período de extrema depressão que veio desde junho do ano passado, quando eu passei pelo episódio. Pelo pior Pelo pior episódio. Pelo episódio eu, eu não sei falar, gente. Desculpa. Eu passei pelo pior pelo episódio da minha vida. E esse episódio tem durado ainda, mas eu tenho conseguido me recuperar. Estou processando as pessoas. E. E aí eu. Eu desenvolvi o álbum darústico nesse período por isso que o, esse nome do Arcusco, porque ele é ele é acústico e ele é Dark e sombrio né ele é ele é darústico pessoas desculpa é isso que ele é, é arcústico e a primeira faixa do álbum do Arcusco se chama trash Coast que é uma música que assim né? eu passei pelo pior episódio da minha vida e eu saí de São Paulo por questões de eu não poderia estar morando sozinho lá em São Paulo é, no quadro clínico que eu me encontrava, senão eu com certeza me suicidaria. É, como houveram tentativas, só que na verdade foi só uma, então é um plural sem plural, é um singular, então tira esse s. E aí eu, eu vim morar em Santos e aí eu tô em Santos faz desde então, desde junho de 2018 e eu cresci em Santos, eu nasci em Santos e tenho, eu tenho uma relação de amor e ódio com Santos de não me sentir aceito nessa cidade ou que nada que eu faça tenha valor, ou que eu tenha qualquer tipo de poder aqui, sabe? É, não poder, assim, é, de influenciar as pessoas, poder aquisitivo. Eu digo poder próprio, de existir e de sentir que as minhas mãos fazem coisas e fazem diferença no mundo. Eu sinto que aqui eu não faço diferença. É, eu sinto que Santos é, é como se fosse minha Krypton. Aqui é o lugar onde eu venho para perder os meus superpoderes. É... Então, a primeira faixa é essa, Trash Coast. Eu vou tocar um trechinho aqui. De trash coast para demonstrar esse sentimento pra vocês, vamos lá: 1, 2, 3 e. Cada vez mais minhas piadas se tornam mais internas todas. Minhas versões, rindo sozinhas dentro de suas cavernas Vocês são bons em fingir que eu não existo Eu sou melhor ainda fingir que eu não sofro com isso Me sinto um lixo Pois perdi uma aposta com um acaso Eu joguei no bicho e Ele me jogou de volta, coco de macaco Eu não sou metade de ninguém E também não sou alguém inteiro Eu tenho dúvidas e... De vidas e um dom que não me dá dinheiro É isso, eu tenho um dom que não me dá dinheiro E a segunda faixa do álbum, é, a segunda e a terceira faixa são faixas de piadas musicalizadas que eu não vou tocar elas, eu vou falar mais sobre o que elas representam. Vou mostrar um pouco da base. A base da primeira é uma base que eu gosto muito: Que é uma base inspirada num. num. num, num numa rítmica folk. Que é... é. Como é que era? É. Ahá, lembrei. Lembrei, vamos lá: 1, 2, 3 e. Lembrei. Lembrei um, dois, três e tá desafinando o violão. Finale aqui rapidinho. É, então, essas duas faixas de piadas, elas são bem especiais pra mim, porque, como eu falei, esse período sombrio que eu passei e eu fiquei numa depressão tremenda, é, suicida, eu senti que eu também perdi a minha habilidade de, de escrever piadas. Eu conseguia compor letras, mas coisas bem... Só um segundo. Afinado. Vamos lá. É... Esse aí foi o barulho da minha cachorra. É... Então, eu sinto que eu perdi, durante esse período, eu senti que eu tinha... Como se eu tivesse perdido realmente os meus superpoderes cômicos de escrever piadas. eu lembro que eu não conseguia, simplesmente... Eu, eu simplesmente eu tinha... É como se eu realmente tivesse perdido, assim, os poderes de escrever piadas. Os poderes cômicos criativos. E eu só conseguia pensar em frases... É, negativas e autoexílio, autodestruição, depressão, autodepreciação. Eu só conseguia pensar nesse espectro e foi aí que surgiu músicas como Vanilla Veneno e Carrasco, Sombra do Sangue Todas essas músicas estão disponíveis no Spotify, Deezer, iTunes, Google Play, YouTube e e eu lembro o dia que a noite que voltou a ativar esse lado no meu cérebro de criação, de criatividade cômica Foi uma noite que eu tinha tomado remédio pra dormir Porque eu tava num pânico constante, porque eu vivia recebendo mensagens de ódio no meu celular Mais de 8 mil, enfim é, Eu mantive o número, mas isso é uma história pra um dos próximos episódios é, E eu lembro que eu não conseguia dormir E Aí eu lembro que eu tomei remédio pra dormir e eu tava deitado é, depois de tomar remédio pra dormir E aí do nada me veio uma Eu tava pensando em todo o ódio que eu tava recebendo E questionando a minha existência e a existência e religiões e coisas do tipo E aí eu lembro que eu pensei nessa piada que é Que eu digo que eu sou politeísta Eu acredito que vários deuses me odeiam Eu vou falar isso sem o grave agora eu sou politeísta. Eu acredito que vários deuses me odeiam. E aí eu lembro que eu escrevi isso. E aí eu lembro que eu tive um eu lembro que eu tive um... eu tive um surto assim na hora, uma inquietude, eu lembro... eu lembro que eu tava deitado na cama, eu tirei as cobertas de mim, eu levantei, eu tirei as cobertas, eu primeiro, aí eu virei pro lado, aí eu coloquei os pés no chão e fiquei sentado na cama assim. E aí eu fiquei olhando minhas próprias mãos, aí eu peguei o celular e eu mandei uma mensagem pro comediante Nando Viana, que é um grande amigo meu eu falei, Nando, depois de tanto tempo, eu, eu pensei numa coisa, eu posso te mandar pra você ver se é piada ou não, o que, que você acha? E aí ele, fa ele falou assim, sim, manda. Aí eu mandei pra ele, pra ele, eu falei, olha, eu tô sob efeito de remédio, faz muito tempo que eu não consigo escrever uma piada, veja se isso é uma piada ou não. E aí ele eu mandei pra ele, escrevi no WhatsApp, eu sou politeísta, eu tô com falta de ar, porque me tá me dando ansiedade agora, e porque eu tô relembrando desse episódio. E aí eu lembro que eu mandei mensagem pra ele, e aí eu escrevi, eu sou politeísta, eu acredito que vários deuses me odeiam. E aí ele falou assim, cara, sim, isso é uma bela piada, e é o tipo de piada que só você contaria. E nossa, aí eu lembro que pela primeira vez em vários meses, eu cheguei a sentir um pouco de felicidade e confiança. E... A partir dessa noite esse ímpeto criativo cômico começou a ressurgir, reacender e pa 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 Eu queria uma rotatividade e as piadas começaram a surgir, surgir piadas, surgir piadas. E aí eu lembro que eu que eu construí essas bases no violão, eu tô tomando fora minha ansiedade e inquietude que eu tô agora, eu tô tomando mais um expresso. E também uma Mini Coca-Cola Nem a Nespresso, que eu tô tomando café Nem a Coca-Cola, que eu tô tomando agora Patrocinam esse podcast Fechando, vou, vou Colocar o som da, da tampinha fechando pra vocês, ó Agora eu vou tomar um gole pronto de volta ao podcast normal é, aí eu lembro que eu construí essa aí eu lembro que eu construí essas bases aqui que são essas aqui É. Fiz essa base E fiz aquela outra base E fiz, epa, e fiz aquela outra base folk ah, ah, ah. Pra quem escutou esses grunhidos agora Se você é músico Talvez você se familiarize Com esse sentimento que 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 fez com que esses grunhidos nascessem. O que fez esses grunhidos, o sentimento que fez esses grunhidos nascerem foi o sentimento de agonia da palheta ter caído no chão, eu estar sentado tipo numa cadeira que tem tipo braços dos dois lados, o que já dificulta um pouco para conseguir manusear o violão e virar ele, porque tipo, eu tenho 180 graus de a, de apoio aqui frente às costas do violão, então fica difícil de eu conseguir virar ele, e aí a palheta caiu no chão e eu sou gordo, então Pra baixar, pra pegar a palheta, foi tipo, ah, oh, droga, agora eu tenho que dobrar minha barriga ou, ou chupar lá pra dentro Ou simplesmente fazer uma lipo só pra conseguir pegar minha palheta no chão Vocês estão me escutando? Tem alguém aí? Alguém? Tem alguém aqui? Aqui aonde? Aqui ou ali? A próxima música do álbum da Arcústico é... é a música mais importante do álbum pra mim essa música ela se chama Decadente na Augusta a história de Decadente na Augusta é que alguns meses depois uns três ah, isso essa a noite que eu tive esse, esse lampejo criativo que ressurgiu o meu meu poder criativo de piadas alguns isso foi em julho quando eu consegui escrever uma piada de novo é, episódio horrível na minha vida, que é como eu chamo Esse período que eu passei Ele começou em maio E aí ju maio, junho, sem escrever nada No final de julho eu consegui escrever E aí em setembro, no dia 20 de setembro é, Tem uma banda que uma, uma dupla folk que eu acompanho Chamada Horses and Joy aí, só um segundo eu tô, eu, tô me eu tô me readaptando aqui, tá faz tempo que eu não uso esse microfone Que eu não tô habituado à sensibilidade dele Nem ele com a minha, é muito, muito possível e provável que termine o episódio comigo e o microfone chorando juntos é, Então, e aí no dia 20 de setembro ia ter um show dessa dupla folk é, a Horses and Joy na Augusta E aí eu lembro que ia ter o show deles na Augusta e eu queria muito assistir, e eu tava prometendo já no Instagram deles muito tempo que eu ia, eu falei, não, eu vou nesse show, eu vou no show, eu vou no show, e aí chegou o dia do show, eu falei, e agora eu preciso ir, eu preciso subir a serra e voltar pra São Paulo, ir pra Augusta, que é o, o lugar onde foi meu lo local de trabalho durante, meu, uns quatro anos que eu passei me apresentando, é... Sem interrupções, na Augusta, eu ia falar ininterruptamente, só que eu não sei nem como é que fala essa palavra, Interru inen, inen, ines, inen ruptamente. Juntem a palavra na cabeça, por favor, e façam com que ela se torne realidade nesse podcast. Escrevam, me mandem essa palavra, se vocês puderem, por favor. Passei anos me apresentando na Augusta. E isso, depois da toda a depressão, todo o episódio horrível que eu tava passando, voltar pra Augusta me parecia um grande desafio, sabe? Voltar pro ringue, sabe? Olhar pro ringue sem lutar. Complicado. E aí eu... Eu lembro que eu, eu peguei o carro. E aí eu fui na Poca Farinha, na ponta da praia, em Santos. Peguei um baseado. Que, aliás, eu amo ir na Poca Farinha. Porque quem conhece sabe do que eu tô falando. Na Poca Farinha... É um bairro em Santos que tem uma biqueira lá e, e é onde eu sempre peguei meu baseado desde mais novo Desde adolescente, faz uns sete anos que eu pego maconha lá Eu não deveria falar isso aqui, mas tudo bem Vamos dizer que maconha é uma coisa fictícia que eu tô falando aqui É uma coisa fictícia de filmes que deixa os personagens dos filmes chapados E eu tô num filme agora Então é isso, essa é minha licença poética é... E aí eu peguei um baseado na Poca farinha Que é um super paradisíaco Você pega uma barquinha, você atravessa pro outro lado E o motor da barquinha fica tipo Esse <risos> é eu no violão E eu peguei um baseado eu peguei... Aí eu peguei fui pelo porto Subi a serra E, e... e... é um dia que ele tava dividido Entre nuvens escuras E densas Uh, sabe, sombrias e um pôr do sol assim muito radiante. Então tava um conflito de luzes e escuridão no horizonte, e eu subi na serra. Aí eu lembro que eu cheguei em São Paulo, me hospedei num, num hotel chamado Hotel Concorde. E aí eu. E aí eu que eu tenho, uma, aliás, uma música sobre ele. E aí eu. Barulho de chuva lá fora, aqui em Santos. E aí eu, aí eu, aí eu peguei me hospedei no Hotel Concorde. E aí eu lembro que eu fui para Augusta e cheguei no Teatro da Rotina, que é o local onde a banda, a dupla Horses and Joy iria se apresentar. E aí eu lembro que eu fiquei muito nervoso, porque eu não sabia como que era a minha amizade com eles, se eu teria nome na lista, se eles teriam lembrado que eu iria no show, não tinha nome na lista. Aí eu fiquei pensando, não, mas eu não devo pensar que tem que ter nome na lista, eles não têm obrigação nenhuma comigo, eu não deveria me preocupar em ter nome na lista. O importante é eu estar aqui agora e estar retomando a minha carreira e não assistir uma dupla que eu vejo, que eu gosto e que eu escuto bastante e faz tempo que eu não vejo algo que eu gosto, faz tempo que eu não me sinto bem, faz tempo que eu não me envolvo com arte, principalmente ao vivo. E aí eu, eu subi as escadas do Teatro da Rotina e é, cheguei lá. Eu tô sem beber já, eu tô sem consumir álcool agora já faz um ano e três meses e seis dias. E aí eu lembro que eu cheguei, eu não peguei nada é, alcoólico para beber. Eu lembro que eu pedi um expresso eles tinham uma máquina de expresso parecida com a que eu tenho aqui em casa em Santos. Vocês estão me escutando? Alguém está me ouvindo? Aí eu lembro que eu peguei... uma um, peguei, eu vou falar um pouco mais alto. Eu lembro que eu peguei um expresso e aí eu sentei e, resumindo, quando eles começaram a se apresentar, eu senti uma, uma emoção muito forte e eu comecei a chorar, assim, vendo o show deles. Mas não chorar, ha, 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 façam isso essa noite só sobre mim. Não, eu comecei a chorar bem baixinho e de maneira imperceptível a todos à minha volta. E eu tava com meu caderno de piadas comigo, que eu sempre ando com ele no meu bolso, traseiro da minha nádega esquerda tem sempre meu caderno de piadas. Então, se você for um ladrão e quiser roubar minhas piadas, nádega esquerda. Não aperte nada apenas leve o caderno e depois me mande de volta, porque eu não vou conseguir sobreviver sem ele, porque minha memória é horrível e eu não tenho nada salvo na minha nuvem. Então, é... aí eu, eu lembro que, eu, que eu, peguei, eu comecei a escrever um texto, e esse texto que eu comecei a escrever vendo o show deles era a letra da música decadente na Augusta, porque eu tenho um sentimento muito forte com a Augusta, porque eu passei anos me apresentando, foi a minha, 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 minha sobrevivência, é, minha, meu, aprendime, meu, meu, meu aprendimento, meu crescimento e meu aprendizado artístico veio da Augusta, de me apresentar nos bares, testei milhares de piadas, eu contava a piada de graça na Avenida Paulista, oito é, horas por dia, durante quatro anos também, eu ficava escrevendo piadas e testando piadas na, na rua, né, na Avenida Paulista, quem conhece minha trajetória sabe do que eu tô falando, e, e eu lembro que eu desci e subi a Augusta, porque também era trajeto da minha casa, então tem uma relação muito forte com Augusta, e aí eu comecei a compor e eu escrevi essa base, e eu vou tocar para vocês agora, é, a base, eu vou tocar um trechinho agora pra vocês de Decadente na Augusta, vamos lá. Um segundo Eu tô tão cansado Me dê um energético Com taurina Que acabe com a fadiga E a tortura Sei que parece loucura Mas vivo de regime Para vermes necrófagos Dieta queira meu defunto sem gordura Um dia me vou e secará meu sangue Mas eu posso voltar-se dos meus ossos Produzirem um bumerangue Solitário, solo, otário Solitário, solo, otário Decadente Na Augusta, decadente Gustavo. só recebo convites de site de emprego me chamando para rolês onde não sei se querem que eu fique sou um desenho desanimado eu ia terminar a música antes mas eu só queria poder falar desse trecho que é eu só recebo convites de site de empregos que me chamam para rolês onde não sei se querem que eu fique. Isso fala porque nesse período que eu fiquei afastado e desativei as minhas redes sociais, eu, ten... eu tive... Não é a desilusão? É um pouco de desilusão porque eu nunca vou ser aceito pelo mundo normal corporativo, nem na minha área artística. Assim, no, na parte corporativa da área artística eu também não vou ser aceito, mas na parte corporativa de trabalhos, de empregos normais, eu não vou ser, ser aceito. E eu cheguei em... Duas entrevistas de emprego para trabalhar com telemarketing na né, empresa Teleperformance. E eu queria muito trabalhar, porque parecia um bom trabalho, parecia um emprego legal, parecia ter estabilidade. É, muita gente que eu conheço que trabalha lá é, me fala que... Tipo, não, Gabi, não faça isso. Eu era extremamente infeliz quando eu trabalhava lá, isso é tudo uma ilusão. Então eu vivia me iludindo que lá pudesse ser o meu lugar ao sol. Apesar que eu não gosto de sol, então pudesse ser o meu lugar... Não ao sol, mas com o sol a uma distância segura que pudesse me dar vitaminas e uma vida sadia. E eu lembro que eu fui em duas entrevistas de emprego e desde então até hoje, inclusive hoje de manhã eu recebi convite da Infojobs no meu e-mail. Eu tenho que tirar eles do meu newsletter ou algo do tipo. Vocês entenderam o que eu quero dizer, vocês não entenderam o que eu quero dizer? Eu acho que vocês entenderam. É, vamos lá. A próxima música é... A próxima música é o Hotel Concorde, que fala desse primeiro hotel que eu fiquei, que foi minha primeira primeiro lugar que eu dormi em São Paulo depois de que tudo aconteceu, que foi no Hotel Concorde, que foi o hotel que eu me hospedei pra ir assistir o show da banda Horses Joy no Teatro da Rotina. Então, é... E o Hotel Concorde é um lugar incrível porque é um lugar que eu descobri, que na verdade foi, foi meu pai que ele me... Ele me ajudou, no dia eu, tava, eu queria, pra, eu queria fazer, eu ir para o show e eu estava meses longe dos palcos, sem me apresentar, usando meu dinheiro do Spotify, que eu recebo para me sustentar e para pagar umas contas. E aí me ajudou, a gente achou esse hotel no Google, e aí eu achei interessante a história desse hotel, que eu achei matéria sobre esse hotel, falando que é um hotel conhecido em São Paulo porque ele é um hotel... É... acessível financeiramente. Ele é um hotel que ele fica entre a Bela Vista e o Bixiga, na rua Silvia número 64. Não tem problema eu falar o endereço do hotel, porque eu não moro lá. E o endereço está na internet. E aí eu achei interessante a história deles, porque é um hotel acessível financeiramente e é um... O... Gabi, o quão acessível financeiramente? Bem, ele tem um histórico de anualmente, já há mais de 10 anos, é, receber atletas da Maratona São Silvestre, que acontece acho que é, em dezembro, né, todo ano, e faz muitos anos que eles recebem atletas da São Silvestre que se hospedam lá em dezembro, tanto que eu lembro que quando eu fui no hotel e eu estava conhecendo a história do hotel, um dos funcionários falou, não, tanto que em dezembro a gente basicamente nem aceita reservas de fora, porque a gente já tem todos os guardas disponíveis faz anos para os atletas da São Silvestre. E aí conforme você sobe as escadas do hotel, que tem cinco andares, quatro andares, não tem elevador, e aí você sobe as escadas, tem na, nos andares, quadro na parede, uma moldura, com, eu não sei porque eu falei quadro e depois eu falei moldura, como se as pessoas não fossem entender que quadro ele é feito, ele tem uma moldura, só que isso não é de achar que, os outros, que eu sou superior que os outros, na verdade é uma insegurança minha de me achar burro e achar que o som, os sons que eu estou despejando pela minha boca não fazem sentido para qualquer outra pessoa que não seja eu porque eu penso que eu sou muito burro para conseguir me comunicar não que os outros são mais são inferiores a mim muito pelo contrário eu sou inferior e não consigo fazer com que a minha informação chegue às altas camadas é, cultas e bem mais inteligentes que eu que engloba todas as pessoas no mundo menos eu vamos lá é... E aí você vai subindo as escadas, você vê esses quadros, né? Com essas molduras. E tem uma, uma cópia de uma matéria que saiu deles, acho que na Folha, no Estadão, algum desses jornais que eu não leio. Nada contra quem leia, só porque eu, eu passo muito tempo escrevendo piada e... Nossa, me achei agora, né? Passo muito tempo escrevendo piada. Quem você pensa que você é, Gabi? Nada. é Então, e aí eu tinha, tem uma matéria com... A cópia da matéria de, da matéria do Hotel Concorde. E tem quatro histórias ali de atletas que, da São Silvestre que se hospedam no Hotel Concorde. E uma, a última, uma, o último quadro da matéria, que é o último parágrafo, o último grupo de parágrafos, eu acho muito interessante, que é uma matéria que falava de um rapaz que ele estava vindo para São Paulo para competir pela primeira vez São Sil, pela, pela São Silvestre. E a matéria assim, é assim... Atleta novato... É, atleta novato reencontra o pai em São Paulo depois de anos. Era o nome de uma... Era tipo uma... É, a, capa, a capa, assim, o, o título da matéria super é, sensacionalista, né? Só que a história... E, e, emo, e emocional. Só que a história não tinha tanta emoção por parte do garoto que reencontra o pai. Que falava assim, ah, o jovem atleta de tantos anos... É, é, não vê o pai há mais de 20 anos e vai reencontrar o pai em São Paulo quando ele vier para competir pela São Silvestre, arrumando o microfone aqui e aí tem um depoimento do garoto dele falando, olha, na verdade, é meu pai, eu nem sei quem é ele não tenho sentimento nenhum por ele, eu não vejo ele há mais de 20 anos, ele saiu para trabalhar, para ir trabalhar é, em outra, a gente estava no Rio, ele saiu para trabalhar em outro estado e nunca mais voltou. Eu, o pai dele foi tipo uma versão proletariada do. saiu para comprar cigarro e nunca mais voltou. Só que a diferença é que ele saiu para trabalhar e nunca mais voltou. E aí ele fala assim: então eu não tô nem preocupado. meu único meu, Minha única preocupação nessa viagem toda é o trajeto da Brigadeiro Luiz Antônio, que é a rampa de subida que vai ser no final da maratona. Então, assim, a única preocupação. A matéria, o título da matéria que o rapaz ia reencontrar o pai E era um título muito emocional Só que a única preocupação, a única emoção que ele tinha nessa matéria mesmo Era em relação ao desafio interno para ele Que era subir a ladeira da Brigadeira Luiz Antônio Eu acho essa matéria sensacional eu tenho, eu tenho um cinzeiro que eu peguei lá do Hotel Concorde Desculpa, Hotel Concorde Souvenirs mas, na verdade, eu, eu pedi autorização pro pro dos pro funcionários, lá o Jailton. Tipo, eu não curtei o cinzeiro. É, eu só falei assim, Jailton, eu posso levar o cinzeiro, sei lá, no quarto? Ele falou, os quartos sem cinzeiro ainda? Aí eu falei, deixa pra lá. Então é isso. Essa aqui é, esse aqui é um trecho de Hotel Concorde. Vamos lá. Eu tava na janela fumando O isqueiro escorregou da minha mão E eu vi ele caindo Andar por andar Veneziana aberta e a porta fechada A toalha tampando a fresta e a fumaça espalhada Paranoias silenciosas dentro do meu quarto No Hotel Concorde oh, Galo Imaginário me mantém acordado Ciscando pra frente ele também mantém O um pensamento suicida afastado E é assim que acontece Começa com isqueiro e termina comigo E é assim que acontece Começa com isqueiro e termina comigo podia ter terminado a música sem errar. É, a próxima faixa do álbum do Arcústico é uma música que se chama Cataclisma Cômica. E eu nem lembro como é que toca ela. Era... É... Era isso. Cataclisma Cômica... Que é Essa briga, essa briga, eu não vou conseguir vencer Bem, eu não consigo cantar e tocar Cataclisma Cômica porque ela é uma faixa de recitação poética Então ela tem uma base que eu toco Que é... Não lembro como é que toca, mas tem o álbum da Dá pra vocês verem, escutarem Verem em breve que eu vou lançar um clipe dela que eu já pensei já como lançar E o que, que eu vou gravar, e o que, que eu farei gente Eu sei, dessa vez eu sei Então, Cataclisma Cômica é a faixa que deu origem ao nome da Porque é um texto bem sombrio E que tem uma faixa, tem tem... Tem uns trechos que dela que tem trash coast, que elas são músicas interligadas. É, cataclisma cômica é uma pedra bruta, é a, é a matéria-prima do sentimento mais sombrio que tem no álbum Darkústico. Então escutem Cataclisma Cômica. E a última faixa do álbum se chama Vale das Tonturas. Ela é um conto de. É, ela é um microconto é um micro de pressão baixa. A origem de, de Vale das Tonturas é de 2014, quando eu morava com o Nando Viana. E a gente tava fazendo uma festa de aniversário pra ele Eu tava ajudando ele a montar as coisas do aniversário e a gente passou o dia inteiro fazendo, tipo, brigadeiro de maconha comprando cerveja E eu bebia na época, eu bebia muito Então eu ficava comendo brigadeiro de maconha, fumando baseado, tomando cerveja Comendo brigadeiro de maconha, tomando baseado, fumando cerveja é, Fumando brigadeiro de maconha, tomando, tomando baseado, fumando cerveja Fumando tudo, bebendo tudo, comendo tudo E aí eu, eu lembro que uma hora eu tava na festa Eu tava com, suando, assim, meio frio, sabe? E... E eu sabia que eu tava com pressão baixa. E eu não ligo de estar com pressão baixa. Pra mim, estar com pressão baixa só se torna ruim a partir do momento que alguém torna isso evidente pra mim. Me informando que eu estou pálido. Então, assim, o que me deixa mal quando eu tô com pressão baixa é que alguém me fala que eu tô pálido. Aí eu lembro do Nando virando pra mim e falando... Gabi, você tava pálido, você... Você tá, tá, tá bem, irmão? Você tá bem? Você quer sentar? Você passou o dia inteiro comendo brigadeiro de maconha, fumando cerveja, tomando baseado, só que não nessa ordem, não desse jeito, só que você quer sentar? E eu lembro que eu comecei a soar frio, passar mal. E essa é Vale das Tonturas, que é... <risos> Às vezes me dá uma tontura A pressão cai, vejo a tela azular mas o que me aflige é quando alguém me diz: Nossa, como você está pálido, eu fico tenso, começo a suar, disfarço, dizendo: Tá tudo bem, esse é meu jeito eu sempre fui assim. A pessoa pergunta assim, como assim? Respondo é que sei lá, o médico dizia que não havia muito sangue dentro de mim. Preocupada Ela pergunta Você acha que irá desmaiar? Respondo que eu vou só me deitar De um jeito peculiar É isso Esse foi o primeiro episódio Do Gabi de Umbala Cast É... Escutem, é, por favor, meu Spotify, eu sou o Gabi no Spotify, arroba está no Instagram, minha página no Facebook, eu sou o Gabi. Ah, Twitter, arroba eu sou o Gabi. Tem minhas músicas no, na Deezer, iTunes, SoundCloud, Google Play, tantos lugares pra existir, eu não consigo existir, eu não aguento mais. Ah. Isso vai acabar. É isso. É... A gente se vê no próximo episódio, dia 22 de março. Meu solo em São Paulo, no Cerveja Azul. A entrada é 15 reais o show, come... o show vai começar às nove e meia. Então, assim. para pegar lugar, tentem chegar lá tipo umas oito e meia no máximo. E é isso. É... Vocês querem que eu conte alguma piada? Eu posso contar piadas, eu vou contar alguma piada recente que eu tenho aqui, eu fiz uma sequência da Lady Gaga, ver o que vocês acham, que é, se a Lady Gaga fumasse só ponta de baseado ela seria Lady Baga. Se a Lady Baga se a Lady Gaga guardasse vaga para carro estacionar, se a Lady Gaga guardasse, ah, estraguei a piada já, tá vendo, se a Lady Gaga guardasse lugar para carro estacionar seria a Lady Vaga se a Lady Gaga ficasse verde, brava e forte Após consumir radiação gama Ela seria a lei de esmaga Se a lei de gaga fosse um jogo de perguntas Ela seria a lei de indaga Qual mais? Qual mais? Hein? Vocês estão vendo esse barulho aqui? Ó? Eu estou pe... vendo as páginas aqui do meu caderno Se a lei de gaga fosse mineira Ela seria a lei de fraga Se a Lei de Gaga fosse uma trilogia, ela seria Lei de Saga. Se a Lei de Gaga comesse plantações, ela seria Lei de Praga. Se eu fosse um beija-flor, eu seria BV. É isso. Tchau. Esse foi o primeiro episódio do Gabi John Balacast. Tchau. Tchau. Até o próximo, talvez.